0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenz und ich wollen heute über eigentlich nur über ein Wort sprechen und seine Bedeutung, ähm, dass dieses Wort in unserer heutigen Zeit hat. Das Wort heißt Vogue. Und wir fragen uns, Vogue, ist das, was ist das eigentlich? Ist das, ist das wichtig? Ist das anmaßend? Ist das berechtigt? Was meinen wir damit und warum gibt es jetzt immer wieder über die vogue über Vogue-Überzeugung, warum gibt es darüber so eine Diskussion? Vielleicht erklären wir erstmal, lieber Lenzen, Vogue heißt übersetzt einfach achtsam, auf, aufge, aufge, aufgewacht irgendwie so in die Richtung. Ja,
1: das Entscheidende und wenn man die Frage nach der Anmaßung beurteilen will, ist ja nicht, ob man achtsam sein soll. Natürlich soll man achtsam sein, das ist aber eine allgemeine Regel. Sondern ob jemand das Recht hat, mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich nicht achtsam bin und achtsam sein soll. Oder mir möglicherweise sogar auf die Pelle rücken mit dem Internet oder irgendeinem anderen Instrument. Und das macht die Diskussion so Kontrovers.
0: Okay, das ist interessant. Vogue zu sein an sich ist erstmal mal gar kein Problem, sondern etwas, was, was man sich von jedem wünschen würde. Nämlich achtsam zu sein, achtsam mit den Menschen, mit Menschen umzugehen, ähm, auch darauf zu achten, was man wie sagt, um zum Beispiel niemanden zu beleidigen oder niemandem Unrecht zu tun. Erstmal nichts Verkehrtes. Schwierig wird es, wenn jemand sagt, du bist nicht achtsam, du bist nicht vogue in meinem Sinne.
1: Genau, erstens in meinem Sinne, zweitens, dass ich es sage und es nicht sozusagen eingebaut ist in die Person, zum Beispiel durch die Erziehung, so dass es so einer Beachtung gar nicht bedarf. Das zeigt aber auch, dass dort etwas anderes mitläuft, was mit der erzieherischen Frage gar nichts zu tun hat, sondern äh, ein Kampf um die Definitionsmacht mhm. äh, dessen, was recht und was nicht recht ist. Äh, was man sagen
0: darf und was man nicht sagen darf. Ja,
1: wir haben Gesetze. Äh, die Gesetze sind unzureichend, werden ständig geändert und so, alles gut. Ähm, aber da gibt es Sachverhalte, die mit Vogue zu tun haben. Zum Beispiel Beleidigung. Beleidigungen mhm. sind verboten. Das heißt, wenn ich meine, dass jemand jemanden oder mich beleidigt, dann kann ich äh, den äh, juristischen Anzeigen. Apparat mhm. sozusagen bemühen und dann wird gerichtlich festgestellt, ob das so war oder ob das nicht so war. Hier aber äh, besteht ein Risiko, dass nämlich im vorjuristischen Bereich äh, eine Zensur eingebaut wird, die gar nicht legitimiert ist durch die Gesetze und damit auch nicht legitimiert ist durch eine Gesellschaft, die solche Gesetze machen lässt, sondern einfach durch einzelne Gruppen. Und da haben wir das Problem. Es ist undemokratisch, ähm, denn es ist ja nicht so, dass die gesamte Gesellschaft einer Meinung ist in Bezug auf das, äh, was man sagen, denken und so weiter darf.
0: Wir erleben das zum Beispiel bei der Frage des Genderns, wo es eine bestimmte Gruppe gibt, die sagt, wir sollten immer sagen, nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, doch das kann man sagen, aber eigentlich sollte man sagen MitarbeiterInnen, oder Mitarbeitende. Ja. Und das vorgeben. Und da gibt es andere, die sagen, aber so redet, also ich habe mit vielen Schriftstellern darüber gesprochen und alle sagen, so redet aber keiner. Niemand spricht so. Und da versucht uns jemand zu sagen, wenn du das nicht machst, dann beleidigst du andere Leute, schließt andere Leute aus, irgendwie, äh, keine Ahnung.
1: Ja, in Zweifelsfall wäre es ja die Aufgabe dessen, der sich ausgeschlossen fühlt, mich darauf anzusprechen und sagen, meinst du mich eigentlich mit? Ähm, genau. Könntest du das vielleicht anders sagen oder sicherstellen, dass ich weiß, ich bin auch mitgemeint, gemeint ähm, und nicht eine... Zensurbehörde, die keine ist, äh, zu installieren. Man muss sich im moment überlegen, woher kommt, da, woher kommt das eigentlich? Mhm. Woher kommt das? Und äh, wenn man das historisch betrachtet, kommt es natürlich aus religiösen Zusammenhängen. Ähm, in der in der christlichen äh, Tradition äh, gibt es ja das Verbot der Blasphemie, das ist die Beleidigung Gottes. So, das ist ja äh, keine Handlung, es wird ja keiner umgebracht oder so etwas, sondern ähm, hier wird eine Mauer aufgebaut. Äh, vor dem Gott, den man, es ist Gebot, nicht beleidigen darf. So ähm, Im Islam haben sie das Gleiche. Äh, Mohammed darf nicht beleidigt werden, Allah darf nicht beleidigt werden. Oder ähm, im säkularen Bereich, äh, ihre Gnaden, seine Majestät, ihre Majestät, oder akademische Titel, die hier mhm. zu langsam verschwinden, das sind ja alles... Distanzierungsformen und Differenzierungsformen, wo darauf bestanden wird, dass es einen oben und einen unten gibt. Und genau das, äh, ist, worüber wir reden, ist eine Verlängerung eigentlich dieser religiösen äh, Tradition in den säkularen Bereich hinein, in die Überwachungsstaaten hinein, äh, die wir erlebt haben und erleben, äh, sei es der Faschismus, der Kommunismus, sei es die Situation in China, wo das sogar computerisiert wird, das Verhalten und das Reden. Oder jetzt in Russland, das ist das schönste Beispiel, dass sie das Wort Krieg nicht verwenden dürfen. Mhm. Das ist ja eine Form von Tensur, die durch nichts gerechtfertigt ist, die aber scheinlegitimiert wird dadurch, dass der Staat das verhängt. Die Duma beschließt das. Die kann das tatsächlich. Aber wenn wir jetzt hergehen und sagen, nicht nur die Duma, auch Fritz Meier kann sagen, es ist verboten, Krieg zu sagen, so dann dann lösen wir die Demokratie auf. Christian Mayer hat einfach nicht mitzureden. Mhm. So, der kann wählen, fertig. Und dann hat er vielleicht die Partei, die auch der Meinung ist, dass das Wort Krieg nicht verwendet wird. Aber
0: das ist krass. Das hat, das, ich sehe jetzt schon die Überschriften. Äh, Lenzen setzt Woke-Bewegung Woke mit Überwachungsstaat gleich. Nein, ich
1: sage historisch gesehen, sind das Formen, sind das Formen der Regulierung, die nicht legitimiert sind, durch demokratische Prozesse, sondern einfach aus der Mitte äh, der Gesellschaft hervorkommen. Und das ist ein Problem, mhm. äh, denn ich kann mich ja nicht erheben äh, und sagen: Also ich definiere erstmal bitte, was gesagt werden kann und was nicht. Und wie, ge und wie, ge und wie und,
0: genau und wie gelebt werden soll und so weiter. Es gehört ja vieles genau. dazu. Genau auch wenn ich ein paar hundert Leute habe, die
1: das genauso sehen, wir können darüber diskutieren, wir können sagen, müssten wir nicht eigentlich in diese Richtung gehen und sollten wir im politischen Prozess das mal vorschlagen. Aber ich kann nicht hergehen und die Menschen kujonieren oder bestrafen oder Ähnliches. So, da muss die Sorge sein, dass wir in Form von... Ja, von, von Obrich, nein, Obrigkeitsstaat ist es eigentlich nicht, eigentlich von einem selbstgemachten, von einer selbstgemachten Diktatur äh, hineinrutschen, ohne dass das gewollt wird, das unterstelle ich ja mal. Und
0: interessanterweise ist, kommt diese selbstgemachte Diktatur dann aus Kreisen, wo man immer von sich weisen würde, dass man diktatorisch unterwegs ist, sondern ganz im Gegenteil, eher erzieherisch. Genau. Wenn, wenn, wenn überhaupt. Aber auch dafür gibt es Regeln.
1: Ja. Äh, wer hier das Recht hat, jemanden zu erziehen, ist auch gesetzlich geregelt, nämlich die Schule und die Eltern. Pupp, hm. Niemand sonst. Wenn man das anders will, dann muss man eine Regierung wählen, die andere Gesetze macht, die es auch einzelnen Gruppen erlaubt, äh, zu erziehen. Das kann man ja machen, aber das ist im Augenblick nicht der Fall. Mit anderen Worten, äh, die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, die ist die, äh, gibt es ein Recht für den Einzelnen, irgendjemanden oder jeden,
0: anderen Vorschriften zu machen und sie selber zu überwachen. Haben Sie die Antwort ja gegeben, nein. 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 Dann trotzdem bleibt die Frage, ist dieses, was man unter, ist die Woke-Bewegung, sind deren Anliegen sind die dann tatsächlich anmaßend oder haben sie auch einen berechtigten Kern?
1: Das ist oft der Fall, natürlich. Ja. Gar keine Frage. Es geht ja jetzt in dem Gespräch, wie wir führen, nicht um die Frage, ob die Anliegen, angemessen sind oder nicht, sondern die Art der Verbreitung und der Durchsetzung. Mhm. Das muss man, glaube ich, unterscheiden. Wir müssen äh, die diese Erscheinung des, ähm, des Versuchs, etwas äh, zu verallgemeinern, was zunächst mal nur was Einzelnes ist, unterscheiden von der Angelegenheit selber. Sie haben eben gendergerechte Sprache genannt. Es gibt ja, hunderte von anderen Beispielen, die uns vielleicht im Moment nicht einfallen, der ganze religiöse Bereich ist eben erwähnt worden, wo wir sagen, da könnte sich jemand beleidigt fühlen, ob mhm. das körperliche Behinderungen sind, die Bezeichnung, Sie erinnern sich vielleicht an die Diskussion, ob man Behinderung sagt oder ob man Krüppel sagt, worauf ja auch einige Behindertengruppen bestanden, oder Beeinträchtigung sagt. Das hat auch Konjunkturen bestimmte Begriffe, dann verschwinden sie wieder. Aber es sind ja immer Versuche von einzelnen Gruppen einer Gesellschaft zu definieren, was richtig
0: ist. Das richtig. kann man nicht zulassen. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass man das Gefühl hat in dieser Diskussion, dass wenn der nächste Schritt erreicht ist, dann wird geht es immer weiter und weiter und weiter, sodass wirklich man versucht, in der Sprache auch den Letzten nicht zu beleidigen. Also ne, also dass man versucht, die Sprache so zu sprechen, dass man ausschließen kann, dass irgendjemand sich davon beleidigt fühlen könnte. Und wenn wir in so eine Sprache reinkommen, muss man sagen, dann sprechen wir irgendwann alle so wie Olaf Scholz. Olaf Scholz, spricht ja auch, Olaf Scholz spricht ja auch so, dass jeder, der das hört, was er gesagt hat, es so versteht, wie er es gemeint hat, auch wenn er den Kontext nicht kennt. Und so ein bisschen ist es auch so, dass man sich immer überlegt, wenn ich das jetzt so und so sage, also sage ich es nicht so, sage ich es verklausuliert, mache ich eine Umschreibung und dann versteht irgendwann niemand mehr, worum es eigentlich geht.
1: Ja, das ist äh, ein Nebeneffekt einer solchen Entschei Erscheinung, äh, sicherzustellen, dass man nicht aneckt, unbeabsichtigterweise bei irgendeiner Gruppe. Ähm, und das bedeutet, dass die Äußerungen sinnleert werden. Genau. Sie können gar nichts mehr sagen, außer guten Tag und wie das Wetter ist. Auch das ist schon problematisch, guten Tag. Weil wir beim Klimawandel sind.
0: ja. Genau. Aber das führt ja dann dazu, dass wir miteinander sprechen und in der, also bei denen, die das so haben wollen. Das ist eben dieses, was man Klartext nennt und was ja oft eingefordert wird, gerade von Politikern, die sagen, ich, ich will wissen, wofür wir sie stehen, ich will wissen, was sie meinen. Sagen Sie es mal äh, klar. Tut der Politiker das, komm an und sagen, ach, guck mal, da hat er aber den, den und den und den äh, mit beleidigt und den, und den und den und den hat er nicht gesehen. Also das führt, das führt dann, da muss man muss auch sagen, das ist doch wirklich dann tatsächlich eher anmaßend als berechtigt.
1: So ist es. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, was dann? Es das heißt ja nicht, dass die Anliegen nicht berechtigt sind, sondern wie bringt man sie auf den Weg? Wie bringt man sie in die Diskussion? Es hat ähm, in der deutschen Philosophie des vorigen Jahrhunderts, am Ende der letzten 30 Jahren, die sogenannte äh, kritische Theorie in der Fassung von Jürgen Habermas gegeben. Und äh, im Rahmen dieser Diskussion ist etwas entstanden, das nennt sich Diskursethik. Mhm. Diskursethik heißt, Regeln des Miteinanderredens. Das heißt, wenn wir aushandeln wollen, welche, was man sagen sollte und was man besser nicht sagt oder wo man jemanden beleidigt oder was auch immer, dann muss diese Diskussion muss Regeln folgen. Da können Sie nicht ununterbrochen reden. Ich kann auch nicht ununterbrochen reden. So, und Dazu gehören bestimmte Elemente. Ich will ein Beispiel sagen, die sogenannte Worterläuterungspflicht. Sie können mir nicht einfach Wörter an den Kopf werfen, ich weiß nicht, was sie meinen und ich soll mich dazu verhalten. So Und von diesen äh, Diskurs ethischen Regeln gibt es ein kleines Set, die äh, einzuhalten sind, damit das, was da stattfindet, überhaupt ein Diskurs ist, der danach strebt, eine gemeinsame Wahrheit zu finden. So wollen wir es machen. Mhm. Das kann man im Parlament nicht ununterbrochen machen. Die Parlamente sind ja im Grunde Redeorte, an denen schon entschieden ist, was passiert und es wird noch einmal sozusagen zu, zu Wort gebracht. Aber hier bei den Diskursen, da findet die eigentlich Auseinandersetzung und die Abwägung, die Erwägung statt, ob es wirklich so sein soll oder eher so sein soll. Und diese Diskurse, die brauchen wir in der Gesellschaft, und zwar gewaltfrei. Gewaltfreiheit ist ein weiteres Diskurs, eth ethisches Element. Dabei geht es nicht um Knüppel und äh, Tränengas, sondern es geht darum, dass man auch verbal gewalttätig sein kann. Und äh, das ist natürlich nicht zulässig. Wenn ich sie jetzt anschreie, ähm, dann ist das natürlich eine gewalttätige Handlung. So, und dann ist der Diskurs beendet, weil ich dann sage, ja, er hat einen
0: Dachschaden. Aber da ist es, da ist es, ähm Common Sense, weil Schreien immer das Signal dafür ist, äh, macht man nicht. Ne? Und da, da, haben, da haben wir wahrscheinlich gar, kein, gar, kein, äh, äh, gar keinen Diskussionsbedarf. Aber bei anderen Dingen, ich kann ja auch sagen, nee, so wie Sie reden, so rede ich nicht mit Ihnen. Was glauben, was bilden Sie sich eigentlich ein und Sie denken, ich rede doch ganz normal mit dem. Also, wenn jeder für sich selber definiert, was richtig ist, äh, wie man mit, dann kommen wir ja gar nicht mehr miteinander ins Gespräch. Weil ich so. jedes, ich kann jede ich kann sagen, doch, hören Sie auf. Herr Lenzen, Sie unterbrechen mich ja immer. So sage ich, Sie unterbrechen mich viel zu viel. So, Das, das, kann, das ne? kann eine
1: gewalttätige Handlung sein, das Unterbrechen sowohl als auch die Behauptung. Es ja, aber ich meine, aber wenn,
0: wir, wenn wir an den Punkt kommen, das Unterbrechen schon Gewalttätige, äh, das ist ja absurd. Man muss doch Menschen unterbrechen können, also zum Beispiel Journalisten müssen im Fernsehen Politiker unterbrechen können, wenn die merken, die antworten nicht auf die Frage. Oder die erzählen Dinge, die falsch sind. Da muss man, weil wenn man nämlich nicht unterbricht, kann es ja dazu führen, dass einer zehn Minuten redet. Und wenn also, nehmen wir, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, äh, nehmen wir ein anderes Beispiel, irgendwie, äh, jemand äh, fängt dann an, den Holocaust äh, zu äh, äh, verharmlosen. Da muss man noch dazwischen gehen.
1: Ja, äh, klar. Also, ich hatte jetzt ein anderes Beispiel vor Augen, äh, weil Sie eben sagten, der Politiker antwortet nicht auf die Frage. So, da ist aber schon eine Anmaßung. Wie kommt der Journalist dazu, zu glauben, er habe einen Anspruch auf die Beantwortung einer Frage? Hm. Äh, zu dem Spiel gehört ja auch, es nicht zu beantworten äh, und es zu beschiffen. Das ist Politik. Äh, wenn er glaubt, er hat diesen Anspruch, befindet er sich nicht mehr im System der Politik, sondern der Religion oder des Rechts. Äh, der Richter hat einen Anspruch auf eine Antwort und kann sie erzwingen, mit Haft sogar. So Und äh, das ist hier aber nicht der Fall. Ähm, aber man kann
0: darauf hinweisen, dass das Spiel normalerweise so funktioniert, dass einer eine Frage stellt und der andere sie beantwortet oder dann sagt, ich beantworte diese Frage nicht. Aber dann das ist richtig. So.
1: Das wäre die angemessene Form, es nicht nur zu umschiffen, ja, das ist auch eine Antwort, aber zu sagen, also die Frage möchte ich im Moment nicht beantworten, weil, oder man begründet es nicht, fertig. So, aber genau das, wir sind mitten in der Diskursethik. um eine Zukunft zu finden für eine Gesellschaft, für die Verhaltensformen von Menschen, muss man drüber reden, so dass es überhaupt eine Erwägung ist und nicht eine Überwältigung.
0: Genau. Und das eben, das ist der entscheidende Punkt. Und das eben, und das passiert ja nicht, die Menschen das Gefühl haben, andere sagen mir, wie ich reden soll oder dass solche Sachen kommen wie das darf man wohl nicht mehr sagen, weil die Frage ist ja, wer gibt das vor? Das kann gar keiner vorgeben, solange es nicht in irgendwelche Rechte und Gesetze gekleidet sind, richtig, weil nämlich ist sonst richtig. das wieder sonst auch, also da ist da, da hat ja dann jeder Recht mit dem, was er sagt. Normalerweise. Ja, also, ne, also es gibt ja. niemanden, es gibt niemanden, der und alles andere wird als Bevormundung äh, verstanden. Ich halte diese dieses Gefühl der Bevormundung für eines der gefährlichsten, in, das eine Gesellschaft erleben kann, ähm, weil man dann eben den Eindruck hat, die, die den Ton angeben, meinen gar nicht mehr mich die sprechen über mich, aber ich darf gar nicht mehr mitreden.
1: Ja, es ist auch eine Aushöhlung der Demokratie in einem anderen Sinne. Demokratie ist darauf angewiesen, dass sich Konsentierungsprozesse herausbilden, dass die Menschen miteinander reden und sagen, sollen wir es so machen, sollen was es so machen, mhm. wer könnte getroffen sein, wer hat Vorteile und so weiter. Äh, wenn ich diese Diskurse aber dadurch zu, äh, zerstöre, äh, dass ich ähm, meine Regeln dort durchzusetzen versuche, dass ich nicht antworte oder äh, schreie oder was auch immer, dann ist der Prozess einer Konsensfindung nicht möglich. Äh, das bedeutet, dass es nur noch Abstimmungen gibt wo die Frage der Angemessenheit einer Entscheidung im parlamentarischen Raum gar keine Rolle mehr spielt, sondern es ist einfach durch schlichte Machtverhältnisse durchgesetzt. Wir brauchen aber im Vorfeld, brauchen wir eine Auseinandersetzung darüber, was eigentlich angemessen
0: und richtig ist. Und wir müssen halt verhindern, dass es Menschen gibt, die aus ihrer... Eher aus ihrer Ideologie, sie verbessern mich, aus, Ide, aus, ihrer Ideo, aus ideologischen Gründen etwas für den Kommunikationsstil und das Verhalten einer Gesellschaft ableiten. So ist es. Das ist das, was den Grünen immer zu Recht vorgeworfen wird oder Teilen der Grünen zu Recht vorgeworfen wird. Das weiß ich nicht.
1: Ja, sagen wir mal, ich meine, da ist ja eine große Transformation im Gange gewesen und vielleicht auch noch im Gange. Man hat ja spöttisch in den 70er Jahren von der Pädagogenpartei geredet. Mhm. Das war ja nicht ganz falsch, nicht weil so viele Lehrer und Lehrerinnen dort unterwegs waren, sondern weil die Attitüde eine Belehrende war. Genau. Ein, ein Politiker hat mich nicht zu belehren. Entschuldigung, ein Richter mhm. hat mich zu belehren und ein Lehrer hat mich zu belehren. Ein
0: Politiker hat mich zu überzeugen. Zu überzeugen, ja. Eine Politiker und eine Politikerin, lieber Herr Lenz,
1: Und das auch, genau. Also mit anderen Worten, die Angehörigen dieser äh, Gruppierung, äh, egal welcher Herkunft und so weiter und so weiter, äh, müssen mich überzeugen, wenn sie Politik machen wollen und meine Stimme brauchen, was wenig genug ist. Aber trotzdem, sie müssen daran interessiert sein, im Vorfeld einen Diskurs zu haben, einen gesellschaftlichen Diskurs, in dem sie dann auch sehen können, es stellt sich heraus, dass die Menschen in ihrer Mehrheit, und die Mehrheit ist nicht zufällig, eigentlich den Weg wollen und nicht den Weg.
0: Aber so. da zeigt sich doch gerade, wenn man sich, wenn man sich die Umfrage anguckt in Sachen Gender, um das populärste Thema zu nehmen, die Mehrheit der Menschen findet dieses MitarbeiterInnen überflüssig. Falsch. Ja. Ja. Und trotzdem, und trotzdem wird zum Beispiel, gibt es zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen Sendungen, die dann mit Schülern dieses, weißt das gesehen, dieses Gender-Thema ähm, besprechen. Und am Ende kommt raus, dass ähm, die, die Schülerinnen das gar nicht so hoch ansetzen, wie das diese Sendung angesetzt hat. Und was ist die, der, der Kommentar der Moderatorin? Dann müssen wir weitere Sendungen machen, damit die das verstehen. Das ist das, worüber wir sprechen. Ja, wenn es diesen wenn wenn es Wunsch nicht gibt, dann dürfte man den nicht versuchen, irgendwie gewalt, gewalttätig was schon herbeizuführen.
1: Ja, es ist nicht die Aufgabe, der Medien die Pädagogik zu ersetzen. Das ist eine Verwechslung des Auftrages. Mhm. Die Medien haben, die Öffentlichen haben einen Bildungsauftrag. Bildung heißt aber nicht, Leute zu etwas zu bringen, sondern heißt, die Menschen äh, darin äh, zu ermöglichen, ihren eigenen Weg zu finden. Das was aber, die Versuch, aber
0: die Versuchung ist offensichtlich da. Offensichtlich. Ne? offensichtlich. Offensichtlich da, sozusagen die Möglichkeiten, die man hat, zu nutzen, um das, was man für richtig hält, dann wir haben es bei der Corona-Pandemie gesehen, da, wenn man dann ein, wenn man dachte, impfen ist richtig, dann hat man, dann kam man vielleicht auch gar nicht drum herum so, dass es so einen Zungenschlag bekam.
1: Ja, für, für manche dann, ne? Genau. Das ist, das ist völlig richtig. Und was natürlich gar nicht geht, ist, dass eine Intendanz oder eine Programmdirektion Regeln vorgibt, ich habe immer sehr häufig und sitze auch heute noch in Rundfunkräten, wo das natürlich eine Frage ist, Regeln vorgibt, wie in diesem Sender gesprochen werden soll. Das ist ein absolutes No-Go. Das muss der Journalist, die Journalistin selber entscheiden für sich. Und dann können wir sie ja beurteilen, können sagen, das war jetzt aber daneben, das höre ich mir nicht mehr an. Okay, das ist dann so. Ja. und Dann funktioniert der Apparat
0: irgendwann und sie ist draußen. Oder ja. Lieber Herr Lenzen, das ist ein guter Punkt. Ich wusste nicht, dass Sie in den Rundfunkreden noch sind. Dass Sie waren, war mir klar. In einer nächsten Woche, vielleicht nächste Woche, reden wir mal über den öffentlichen, rechtlichen Rundfunk, der ja auch immer wieder in der Kritik ist und welche Rolle er spielt eigentlich in diesem Land. Das ist ein Thema Journalismus und Wissenschaft. Das passt doch zusammen. Das ist ein interessantes Thema,
1: Rundfunkräte aus aktuellem Anlass sowieso ähm, oder im Falle des äh, RPB ähm, und äh, seiner gewesenen Intendantin, ja. Das ist ein großes Thema, was wir im Übrigen auch äh, zurzeit in der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz diskutieren, denn die Wissenschaft hat einen Anspruch auf einen Platz in den Rundfunkräten mhm. äh, und entsendet dorthin Personen, also Organisationen der Wissenschaft äh, und Kurz gesagt, muss man sich fragen, hat das irgendeinen Effekt?
0: Dazu nächste Woche
1: mehr. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.